0: Et j'accueille à mes côtés, sur ce plateau, Bastien Le Querec le et Benoît Piedaleux. C'était écrit sur le livre, pardon pour la, la faute. Tous les deux membres de l'Association de défense des libertés numériques la quadrature du net. La quadrature du net hein, qui vient de sortir ce livre Internet et Liberté, euh, 15 ans. 15 ans de combat de la quadrature du net, un livre riche qui fait le point sur une évolution préoccupante. Alors au départ, un espace précieux de liberté, Internet, est devenu aujourd'hui un territoire d'expérimentation de tous les systèmes de surveillance de masse, de ce que la quadrature du net appelle la technopolis, de la censure et de la publicité ciblée. Alors on en parle bien évidemment, mais on commence d'abord par évoquer des articles de la quadrature du net proprement glaçants. dans la France de 2022, les technologies de contrôle social à la Chine, les sont déjà là et elles visent les plus précaires. C'est le sujet de notre entretien d'actu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, on commence par évoquer, si vous le voulez bien, les résultats de vos dernières enquêtes sur les technologies de contrôle social à la française qui passent par des algorithmes pensés de manière assez perverse. Alors, je l'ai dit, ils visent d'abord les plus précaires, notamment les demandeurs d'emploi qui perçoivent des allocations chômage. Et à la base, il y a d'abord une sorte de dématérialisation à marche forcée. Hein, C'est ce que vous dites.
1: Exactement. C'est le résultat d'un an d'enquête, de, à peu près, où on a mis notre nez dans une partie assez peu avouable par les administrations, et notamment la CAF et Pôle Emploi, qui consiste à utiliser le numérique comme un, un vecteur de... De, de, un, 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 un vecteur de contrôle social pardon, euh, pour, pour récupérer plus d'argent euh, mais au passage euh, créer énormément de discrimination donc on a commencé à travailler sur la question de la dématérialisation puisqu'on euh, a été euh, en contact avec une personne qui est victime de ça euh, puisque Pôle emploi lui reprochait de ne pas utiliser euh, le numérique, les outils numériques pour faire sa recherche d'emploi euh, donc Pôle emploi euh, lui a, a coupé euh, ses droits, à couper ses allocations, en prenant comme prétexte euh, le fait que cette personne n'utilisait pas euh, Internet, des mails pour envoyer ses candidatures, pour euh, faire ses démarches. Et euh, on a tiré notre enquête à partir de là et on s'est intéressé également à cette question du contrôle cette fois-ci de l'ensemble des usagers de ces administrations, et notamment l'exemple de la CAF, où on a expliqué sur notre site récemment que la CAF est à l'origine d'un des plus scandaleux algorithmes, puisque elle utilise euh, des traitements automatisés pour repérer quel euh, allocataire serait un potentiel fraudeur et déclencher à partir de ces résultats algorithmiques des contrôles euh, de, ces, de ces personnes.
0: On y reviendra plus longuement. Alors au final, ces politiques de dématérialisation permettent donc de renforcer le contrôle social hein, parce qu'elles qu permettent à Pôle emploi de collecter de plus en plus de données sur les usagers et de se servir de l'intelligence artificielle. Alors concrètement, comment ça se passe
1: alors ici, on parle d'algorithmes de, euh, de, de, de scoring ou de calcul de risque. Ce sont des algorithmes qui, en utilisant toutes les données qui sont à disposition de ces administrations, et notamment la CAF, euh, ces algorithmes vont calculer un score de risque. C'est-à-dire que si votre score est proche de zéro, l'algorithme estimera qu'il y a peu de probabilités que vous soyez un fraudeur, et je reviendrai sur ce terme après. Si au contraire, votre score est proche de 1, et euh, eh bien là, l'algorithme sera en train de dire aux contrôleurs et contrôleuses que l'allocataire est un, un potentiel fraudeur. Alors, on parle de fraudeur, mais en réalité pas euh, vraiment, parce que cet algorithme euh, à la CAF, en tout cas initialement visait effectivement à lutter contre la fraude, mais euh, euh, la CAF s'est aperçue que c'était complètement euh, impossible à faire, notamment parce que matérialiser l'intentionnalité d'une fraude est impossible, et en réalité, aujourd'hui, ces algorithmes cherchent les induits, c'est-à-dire les erreurs dans des déclarations qui ne sont pas du tout le résultat d'une intention délictuelle euh, mais vraiment simplement parce que euh, ces allocations ont des critères très complexes et que les personnes peuvent faire des erreurs. Et donc aujourd'hui, ces algorithmes ciblent ces personnes les plus précaires euh, en faisant passer le message que ce sont de potentiels fraudeurs, alors même que l'objectif, c'est de récupérer tout simplement le plus d'argent possible avec l'utilisation de cette technologie.
0: Alors un score de risque de fraude est attribué aux différents allocataires, donc au pôle emploi, mais comment il est calculé
1: C'est très difficile de savoir. Euh, on est en contact avec les personnes qui sont concernées par ça, on essaie de faire un peu de transparence et on n'y arrive pas. Euh, Aujourd'hui, quand on demande à, à, à Pôle emploi ou à la CAF ou à ses administrations qu'on sait qu'elles utilisent ce genre d'algorithme, quand on leur demande les codes sources de ces algorithmes, quand on leur demande les critères qui sont utilisés, les pondérations, eh bien, on fait face à une opacité la plus totale. Aujourd'hui, la CAF refuse d'expliquer comment cet algorithme de score de risque est calculé. Alors, on a quelques petites pistes, parce qu'il y a eu des études, notamment par Vincent Dubois, qui a écrit plusieurs livres et vraiment qu'on vous recommande. Donc, on a quelques, quelques éléments, quelques pistes pour savoir, mais précisément, ces administrations refuse de faire la transparence sur ces, sur ces algorithmes.
2: On... Alors, alors même que c'est quand même des algorithmes qui ont un impact extrêmement fort sur la vie d'un certain nombre de personnes, que ce sont euh, des administrations publiques, enfin c'est quand même assez peu compréhensible finalement qu'on nous oppose euh, une telle opacité euh, sur des algorithmes qui ont, qui, qui ont des décisions, qui prennent des décisions euh, finalement pour, euh, pour le grand public euh, qui sont importantes.
1: En revanche, ce qu'on sait, c'est que ces algorithmes globalement ciblent les personnes les plus précaires. Par exemple, si vous êtes une personne avec un revenu qui n'est pas stable, euh, si vous habitez dans certains lieux géographiques, euh, si, vous êtes une, une personne, euh, si vous êtes parent seul, 80% des femmes euh, dans ce cas-là, euh, 80% des parents seuls sont des femmes, euh, eh bien votre score de risque va augmenter. Et c'est pour ça qu'on appelle euh, cet algorithme l'algorithme de la honte, parce qu'il s'agit véritablement d'un algorithme discriminatoire.
0: Euh... Alors, pardon, je, je cherche ma question, là, j'avais une question, elle je, 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 va me revenir. Vous parlez d'une sorte de, de transparence forcée. La... Oui, voilà, question toute simple. En plus, donc, je m'adresse peut-être aux juristes. Est-ce que c'est légal de définir comme ça des algorithmes Alors, j'ai envie de dire, la réponse est presque dans la question, parce que vous parlez d'algorithmes qui discriminent.
1: Alors, tout, tout est le problème réside dans ce qu'on appelle discrimination. Mmh. Au sens légal du terme, c'est difficile de savoir si ces algorithmes sont légaux ou pas. Il y a encore énormément de, de travail et de combat à, à avoir. Euh, aux Pays-Bas, en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que ce genre d'algorithme a été annulé par la justice. Euh, un exemple, un, un, un algorithme qui s'appelait Siri a été annulé. Alors, le problème, c'est que ce genre d'algorithme revient, euh, on, le, on le chasse par la fenêtre et il revient, euh, on, on le chasse par la porte mmh. et il revient par la fenêtre. Euh, donc, donc... Le, le, le combat est perpétuel et n'est pas terminé. Mais en tout cas, on a des petits bouts de victoire en Europe et on espère qu'en France, on arrivera aussi à chasser ces algorithmes.
2: Au, aux Pays-Bas, hein, l'exemple qui était donné par, euh, par les membres du, du, de l'administration qui défendaient leur algorithme, euh, c'était de montrer que c'était quand même important de pouvoir couper euh, les APL euh, aux, aux gens qui avaient euh, ces APL lorsqu'ils euh, bah, n'habitaient pas dans le logement pour lequel ils avaient des aides. Euh, on peut imaginer n'importe quelle raison pour laquelle ça puisse arriver. Par exemple, vous rencontrez euh, la une personne avec laquelle vous désirez vivre, vous essayez, vous passez un peu de temps chez elle. Et là, les informations qui remontent des consommations d'électricité et de consommation d'eau informent l'algorithme que bah, personne n'habite l'appartement puisqu'il n'y a que très très peu de consommation. Et de manière totalement automatique, le système dit, lève une alerte en disant « Cette personne-là, je pense qu'elle ne mérite pas ses APL puisqu'elle n'habite pas dans le logement dédié. » Voilà le, le type d'exemple qui était montré. Et ils n'ont pas voulu en donner d'autres parce qu'ils ne voulaient pas donner de, de mauvaises euh, informations enfin, information aux, aux personnes euh, qui pourraient essayer de, euh, de passer à travers l'algorithme.
0: Et de mauvaises idées peut-être pour la France de reproduire la même chose. Tant, tant qu'à faire. Hein. Ah oui, c'est ça. Vous vouliez ajouter quelque chose Non, euh,
1: oui. Ce, ce, cet exemple, c'est ce qui se fait à l'étranger. Ouais. On sent vraiment une, une pression très forte en France. Euh, on s'était mobilisé en 2019 contre la surveillance algorithmique des réseaux sociaux, euh, mmh. puisque aujourd'hui, pour des questions de lutte contre la fraude fiscale, euh, et en fait chasser le petit vendeur à la sauvette de cigarettes, euh, on surveille l'ensemble euh, des réseaux sociaux avec des algorithmes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, parce qu'on s'aperçoit que, euh, on que euh, sous prétexte de réutiliser un certain nombre de thèses euh, de la droite, voire de l'extrême droite, autour de, mmh. de la fraude sociale, qui en réalité représente des sommes assez peu... Euh, important de comparer à d'autres sources de fraude, notamment la fraude fiscale. Euh, donc, sous prétexte de reprendre ces thèses, euh, les administrations en, euh, déploient vraiment euh, des algorithmes et veulent aller de plus en plus loin. Et on voit systématiquement que ce qui se fait à l'étranger, c'est euh, immédiatement euh, par les administrations françaises, porté, euh, montré comme un exemple qu'il faudrait absolument suivre, sans se poser la question des libertés et des effets de bord que vont avoir ces surveillances.
2: Et pour, et pour remplir aussi ces algorithmes, euh, la, la nécessité aussi importante de récupérer un maximum d'informations personnelles sur ces gens. Et c'est pour ça que régulièrement, on a des demandes d'extension, finalement, des domaines euh, sur lesquels les administrations peuvent aller regarder. Hein. On parlait encore récemment euh, de la volonté euh, du ministère de, des Finances de pouvoir accéder euh, en temps réel euh, aux comptes bancaires euh, des, euh, des, des particuliers euh, pour savoir bah, quels, quels achats sont faits euh, par les gens. Euh, et on peut imaginer encore d'autres usages potentiels que pourraient faire les administrations euh, de là où vous allez en vacances, et autres pour définir si oui ou non vous avez le droit d'accéder à certaines aides. Euh, voilà Et c'est pour ça qu'on euh, on, on lève un peu euh, un, une alerte euh, là-dessus aujourd'hui, euh, c'est que l'administration le, le, à travers ses algorithmes essaie de rentrer de plus en plus profondément dans la vie privée des gens, d'essayer de déterminer euh, sur certains critères s'ils ont le droit ou pas, suivant leur comportement, euh, euh, voilà leurs actions euh, quotidiennes euh, à certaines euh, aides.
0: Oui, jusqu'à même sonder les intentions des allocataires. Donc c'est euh, hyper intrusif en fait comme algorithme. D'ailleurs, on peut rappeler hein, que la fraude au RSA ne s'élève qu'à 180 millions d'euros, à comparer avec les fraudes aux impôts, c'est que vous disiez qu'il s'élève elle, qui avoisine les 7 milliards euh, les 7 milliards d'euros. Alors vous parlez d'une sorte de transparence forcée à la CAF. Ceux qui s'opposerait, euh, ceux qui s'y opposeraient, s'exposeraient à une suspension de leurs allocations et un flicage accru.
1: Oui, exactement. Euh, ces algorithmes, Benoît l'a rappelé, mmh. visent à vraiment sonder l'intimité des personnes. Mmh. Euh, dans, les, dans, dans notre enquête, ce qu'on a, qu a relevé, c'est euh, les témoignages des personnes euh, qui font face à cette violence administrative. Mmh. Et euh, lorsque l'algorithme a estimé que vous êtes un potentiel fraudeur et qu'un contrôle ensuite est déclenché, vous êtes presque littéralement mis à nu devant mmh. le contrôleur ou la contrôleuse, qui va vous demander de justifier un retrait de 20 euros en espèces, qui aura tout votre relevé bancaire devant les yeux et va vous demander de, de justifier chaque ligne. Et il y a vraiment une humiliation de la part de l'administration, parce que l'algorithme a estimé que la personne avait potentiellement fait une erreur dans sa déclaration et qu'on la présente comme un potentiel
2: fraudeur. Et c'est là où il y, a, il, y a, il y a la question de l'intentionnalité, c'est-à-dire mmh. que l'administration arrive en disant « vous êtes potentiellement un fraudeur » et la personne se retrouve à essayer de prouver l'inverse. Mmh. Euh, et c'est donc une, un, un retournement finalement de, de situation mmh. euh, où la personne, finalement, euh, alors qu'elle n'a potentiellement rien fait, est quand même obligée de se défendre contre l'administration. Et c'est vraiment vécu comme une humiliation, comme une, une violence de l'État euh, face aux gens. Et c'est ce qu'on dé, ce qu démontre dans, dans tout un tas de cas, à hein, l'usage du numérique, l'usage de ces outils-là par la publicité puissance publique, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est euh, une, une violence potentielle, c'est-à-dire l'usage d'un outil euh, peut être, euh, en général on dit euh, l'outil est neutre, euh, sauf que là il est utilisé par une puissance publique qui a un impact sur les gens, il peut les surveiller il peut, il peut agir sur eux, il peut leur couper les vivres comme on disait, s'ils disent, ben bah non moi je veux pas que vous puissiez avoir accès à mes comptes mais en fait on leur coupe tout simplement les vivres euh, pour des personnes qui en ont euh, probablement besoin euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on qu veut beaucoup, euh, qu'on qu veut remettre un peu dans le débat public aussi à la quadrature c'est l'impact des outils numériques quand ils sont à la main de quelqu'un qui a une, une, finalement un impact sur votre vie.
0: Vous le disiez, en fait, on n'est plus présumé innocent. On est d'ores et déjà coupable. Et c'est à nous, enfin aux allocataires, de prouver qu'ils sont, qu sont innocents. C'est ter, terrifiant, hein, vraiment. Alors, est-ce que c'est exagéré de comparer ces algorithmes et ces scores euh, au système de crédit social chinois donc c'est un concept hein, qui accrédite l'idée d'un capital de points accordé par l'État aux citoyens qui peut être bonifié ou bien se détériorer grâce notamment à l'intelligence artificielle.
1: C'est difficile à répondre parce que... Euh, <rire> on vous scrute là, faites attention à ce que vous allez dire. <rire> Aujourd'hui, en France, on n'est pas, euh, comme, euh, comme un, on, on pas dans une société à la chinoise oui. euh, où tous nos faits et gestes sont soumis à l'approbation euh, de l'État. Mais en revanche... Le point commun, c'est euh, cette intrusion de plus en plus euh, grande de l'État dans les vies. Et ici, l'autre différence aussi, c'est qu'il y a une dimension sociale. Euh, ces algorithmes mmh. visent les plus précaires parce que c'est là où il y aura le plus d'erreurs de, euh, qui pourront être commises et donc où il y aura euh, plus d'argent de, 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 à récupérer du fait de ces, de ces erreurs. –
2: — Non, je, je, je voulais quand même rappeler que c'est un, un argument assez habituel qu'on entend de dire non, mais ici, on n'est pas en Chine. Euh, et puis régulièrement, on rappelle quand même qu'un certain nombre de choses euh, qui sont faites en Chine et dénoncées euh, par euh, nos démocraties euh, de l'Ouest, d'Europe de l'Ouest, euh, en fait, arrivent. Euh, très rapidement en Europe, euh, voire sont déjà là. Euh, on parle de la reconnaissance faciale, par exemple, donc on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, la reconnaissance faciale qui, était, euh, donc, euh, qui est utilisée en oui. Chine et on disait non mais c'est pas possible, de toute façon oui. c'est un truc vraiment à la chinoise. Mais en fait, il est déjà et on s'en on, on est aperçu, il n'y a finalement pas si, euh, si longtemps que ça à la quadrature qu'en fait le, la, la reconnaissance faciale est utilisée quotidiennement euh, par milliers de fois par jour euh, dans, dans, dans les commissariats. Euh, on a les drones par exemple, on disait au début du confinement on avait vu des vidéos en, disant, oh là là, en Chine, ils lancent des drones qui disent « rentrez chez vous, mettez vos masques », etc. Euh, et, et en fait, quelques mois plus tard, bah, les, la police française s'est euh, emparée de ces outils pour les utiliser dans les rues de Paris, en l'occurrence, mais dans d'autres villes françaises. Euh, donc en, en fait, il faut faire attention un peu à cette comparaison où on essaie de dire « non, non, mais ça n'arrivera jamais chez nous parce que vous savez, la Chine est très loin et c'est très très différent de nos démocraties », alors qu'en réalité, il y a une tentation euh, très forte euh, de nos de nos politiques euh, finalement d'aller dans cette direction
0: bon, peut-être se mettre d'accord sur un terme contre voilà <rire> un, un petit euphémisme mais alors du coup qui s'explique encore moins quand on sait que près de 30% des personnes pouvant prétendre à toucher une aide sociale ne la perçoivent pas selon une étude inédite que le, ministre, que le ministère du Travail a récemment transmis au Parlement et l'économie pour les caisses de l'État est évaluée à plusieurs milliards d'euros. Alors pourquoi les, les scruter à ce point quand on sait qu'ils ne, ne se prévalent même pas en fait finalement de leurs de leur droits
1: Aujourd'hui, ces algorithmes ont une logique financière euh, assumée. Euh, oui. En allant repérer... Les potentielles erreurs, on va récupérer plus d'argent. Et c'est bien euh, ce qui s'est passé dans l'évolution dans de cet algorithme. Au début des années 2010, quand, quand, quand la CAF commence à travailler sur ces algorithmes, l'objectif était de, de repérer les fraudeurs. Euh, sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, le, le, le caractère intentionnel est très compliqué à, à prouver, à, à, à calculer. Et en plus, euh, le résultat en termes de rentrée d'argent était assez peu euh, euh, probant par rapport au coût euh, de ces algorithmes de les développer, de les maintenir. Euh, et on a eu une, une évolution en passant à des algorithmes qui vont rechercher les erreurs et là où il y a de plus en plus, euh, enfin, où il y a un levier financier le plus important. Et c'est vraiment un, un, un objectif de, euh, de restructuration des administrations parce qu'en parallèle on a moins de, de personnel donc on va avoir moins d'humains pour, pour faire ce, ce travail euh, et on va faire confiance de plus en plus à la machine il y a également le, le, la dimension politique avant la généralisation de ces algorithmes, euh, la CAF euh, ou ces administrations, euh, souvent dans, euh, dans, des, dans des rapports euh, d'activité, des rapports annuels, disaient bah, « Nous, on est en train de cibler ces contrôles sur euh, tel type de fraude ou tel type d'erreur. » Aujourd'hui, maintenant, euh, dans les rapports de la CAF, on voit qu'on parle de contrôle data mining. On arrête de dire qu'on euh, va cibler euh, euh, des allocataires CAF, euh, des, pardon, des allocataires qui touchent le RSA euh, ou des personnes euh, précaires. On dit que euh, c'est l'algorithme qui a déterminé que ces personnes devaient être contrôlées. Et donc il y a une, une manière aussi, euh, à travers la recherche d'erreurs, entre guillemets, il y a une manière de se dédouaner politiquement parce que ces algorithmes sont calculés, sont ciblés pour aller euh, rechercher les personnes les plus précaires. Alors, euh, je, pardon, je, je, je vous en prie non, mais euh... sur,
2: sur cette partie aussi d'argent enfin cette partie financière, mmh. il, y a, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que euh, l'algorithme est aussi souvent présenté euh, par la CAF euh, pour euh, dire ben, ce qu'on va faire avec cet algorithme, c'est important de mettre en place un algorithme de, comme ça qui récupère toutes les informations parce que ça va permettre d'aider les allocataires qui ne font pas la demande ça, ça fait, ça fait presque 10 ans hein, qu'on en parle et qu'ils en parlent régulièrement ce qui est bizarre quand même, c'est que au final, on a un algorithme qui surveille euh, les gens et qui va essayer de trouver mmh les Indus mais jamais n'a été mis en place l'algorithme qui, par contre, va chercher les allocataires qui ne font pas la demande mm. euh, des aides auxquelles ils pourraient prétendre. Euh, et on voit bien, euh, effectivement, le pourquoi. C'est que, comme vous dites, euh, il y a un taux quand même assez important mm. de, de non-demande euh, de non euh, voilà, aux aides. Et si on compare ce qu'ils peuvent récupérer en surveillant les gens mm. et ce qu'ils dépenseraient, finalement, en allant chercher ces 30%, plus de 30% d'allocataires euh, qui, ne, qui ne vont pas chercher leurs aides, bah, en fait, euh, les caisses... Euh, les caisses seraient bien plus vides euh, s'ils allaient le faire. Donc voilà, il y, y a ça aussi. Et c'est aussi un combat de la quadrature de rappeler euh, que le numérique doit être au service des gens. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. C'est-à-dire qu'ils devraient utiliser le numérique pour aider les allocataires à, 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 faire, à aller chercher les aides dont ils ont besoin, à faciliter la vie des allocataires, ne pas demander 50 fois les mêmes documents et tout. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qui est fait. On complique la vie des allocataires en changeant les règles régulièrement, en, donnant, en mettant des formulaires qui ne sont pas bien, pas bien réalisés, qui causent finalement des erreurs, qui provoquent des erreurs. Et puis, finalement, en utilisant ces informations qu'ils ont sur les allocataires pour aller chercher des indus de quelques euros et donc provoquer euh, la peur euh, chez les gens. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et, et
0: des agents de la CAF qui sont souvent, qui n'ont pas l'air d'être très formés parce qu'on a souvent des informations contradictoires quand on passe un appel à 14h, on repasse un appel à 16h. Donc effectivement, l'accès à l'information pose un, un véritable problème à la CAF et au sein d'autres organismes publics. Alors justement, moi, je suis allée faire un petit tour sur le site de la CAF qui je pense, tu dû lire votre enquête parce qu'elle se défend de faire les contrôles que vous, que vous indiquez. Alors, euh, voilà, il y a la petite rubrique euh, « Stop aux idées reçues euh, » sur les contrôles euh, CAF. Être contrôlé par la CAF est généralement mal perçu par les allocataires. Alors, commençons par tendre le coup à certaines idées reçues. Non, le contrôle n'est pas systématiquement une chasse aux fraudeurs. Et non, l'allocataire n'est pas forcément considéré... En faute, euh, les contrôles ont pour objectif de vous verser un paiement des prestations rapides, réguliers et justes, ni trop, ni peu.
1: Alors il faut faire <rire> attention parce que dans ce, dans ce discours de la CAF, <rire> euh, lorsqu'elle parle de contrôle, euh, la, la CAF dit par exemple que la moitié des allocataires sont contrôlés. Quand elle parle de contrôle dans ce cas-là, elle parle la plupart du temps en réalité de contrôle automatisé. C'est-à-dire ces contrôles que quand vous êtes en train de déclarer un revenu ou un, une donnée, euh, souvent l'administration peut la vérifier ou en tout cas vérifier sa cohérence.
0: Alors ça faisait sur dénonciation avant ça non, non c c est, c est, c est automatique.
1: ce genre de contrôle aujourd'hui il est automatisé, c'est okay. la, la grande majorité du contrôle mmh. de la CAF, c'est simplement euh, parce qu'on a interconnecté de plus en plus de fichiers, de données, euh, la CAF est en mesure automatiquement de vérifier la cohérence de, euh, de l'information qui est donnée. Et donc ça, ces contrôles, euh, ils sont faits de manière un peu aveugle, ils représentent la grande majorité des contrôles faits par la CAF, mais en réalité, euh, il ne faut pas s'arrêter sur ce chiffre-là parce que... Euh, on a aussi des contrôles sur pièce ou des contrôles sur place, où là, ces contrôles sont déclenchés euh, par euh, souvent euh, ces algorithmes. Et c'est le problème de tous ces algorithmes d'aide à la prise de décision. C'est-à-dire que le contrôle, euh, une fois qu'il a abouti, la décision finale de sanctionner l'allocataire ou pas, ou de lui accorder éventuellement des prestations qui auraient été mal, mal euh, données par, par, par la CAF, en réalité, cette décision finale, elle dépend énormément de de ces algorithmes d'aide à la prise de décision, mais euh, entre lesquels l'humain va devoir euh, faire une vérification. C'est-à-dire que quand vous êtes allocataire, que vous êtes face à un contrôle, vous allez avoir votre contrôleur qui va vous dire... L'algorithme a dit que euh, vous êtes potentiellement euh, un fraudeur. Ce n'est pas du fantasme, c'est mmh. des, des témoignages qu'on a récoltés, euh, on, on a tout expliqué sur notre site. Et à ce moment-là, bah, finalement, quand vous, êtes, quand vous êtes allocataire, vous êtes face à un contrôleur, un humain qui va devoir prendre une décision, mais qui pour cela s'appuie sur les dires d'un algorithme dont on ne peut pas connaître le fonctionnement, dont on ne connaît pas
2: euh, les critères qui ont été utilisés, ni les coefficients, et donc on est face à, à, à un mur réel. Et, et, et il faut savoir que beaucoup d'humains, surtout ceux qui ne connaissent pas le, le, le fonctionnement interne de la machine, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens à la CAF parce que ce n'est pas leur métier, c'est tout à fait normal, en fait font confiance à la machine à tel point qu'ils se disent « si l'algorithme nous a dit qu'il y avait un, un, une fraude potentielle chez cette personne, il va falloir la trouver ». Et on sait que quand on cherche, en général, parmi des, des années de déclarations et autres, on finit toujours par trouver quelque chose. Et c'est ça aussi le, le, le biais euh, qu'il y a avec la machine, c'est que l'humain croit ce que lui dit la machine, en particulier quand il ne sait pas comment elle fonctionne. Et même nous, on ne sait pas comment elle fonctionne. Euh, donc euh, les mmh. contrôleurs CAF, j'imagine, euh, non plus.
0: Alors on ne sait pas quels sont les critères qui sont utilisés pour cet algorithme, mais euh, cette enquête de, de témoignages, je me permets cette question. Est-ce que le patronyme peut être un critère
1: alors, priori, Au vu des témoignages que vous avez reçus A priori, non. En revanche, ce qu'on a vu, euh, on a récolté un témoignage d'une personne qui était née euh, en Algérie euh, du moment où, quand c'était encore un département français, euh, donc qui est française, euh, qui, euh, enfin, qui ensuite a eu le droit à des prestations sociales. Et l'algorithme, quand il a vu né euh, euh, en Algérie, donc en dehors de l'Union européenne, a commencé à augmenter. Euh, le, euh, le, le score de risque mmh. et cette personne nous disait j'ai été déchu de ma nationalité par l'administration et par l'algorithme euh, et elle est vraiment française elle était née euh, dans un département français et parce que un des critères qui est utilisé par ces algorithmes euh, est euh, est-ce que la personne est née dans l'Union Européenne ou pas, mmh. et eh bien tout d'un coup parce que ça avait été mal fait euh, et parce que ce critère aussi peut poser problème euh, son score de risque avait été augmenté elle avait eu des contrôles etc. Et donc il n'y a pas d'analyse de, de, des, des, des noms a priori. En tout cas, on n'a pas eu de, enfin, de... Quand je
0: disais non, je voulais parler de filiation et de Voilà.
1: Mais, mais ça oui. se retrouve avec le critère de la nationalité. Oui.
0: Est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur, les, sur ces deux enquêtes avant de passer euh, au livre
1: Alors, peut-être oui. un, un petit appel. Bien on, sûr. A de, d d oui. on a besoin d'énormément d'informations qu'on n'a pas. Euh, S'il si y a des contrôleurs ou des contrôleuses de la CAF ou d'autres administrations qui voudraient nous aider, on a tous les protocoles pour, les, pour leur permettre de faire fuiter des documents. <rire> Super
0: Merci, euh, merci. Qui nous
1: contacte, effectivement, euh, et on les aidera. Euh,
0: Peut-être rappeler juste l'adresse Internet euh...
1: Laquadrature.net.
0: Très bien, parfait. Il est temps maintenant de parler de Internet et liberté. 15 ans de combat de la quadrature du net. Hein. Votre combat, votre combat pardon, commence par Adopi, la loi qui désire soumettre Internet à un régime de droit d'auteur dur. Alors de l'eau a coulé sous les ponts, et Internet est devenu un vaste espace de surveillance. Quels sont, selon vous, les moments les plus forts de cette reprise en main des pouvoirs politiques et des GAFAM
2: alors, on a, euh, on a eu pas mal d'événements de, de, très importants. On a, on a fait un découpage dans le livre en trois grandes parties. Hein. La, la partie la plus, la plus sympathique, la plus, euh, la plus, avec le plus d'allégresse, c'est vraiment les démarrages où, on, on, finalement, euh, on, on démarre tranquillement. On se dit que les politiques ne comprennent rien au numérique. On fait des mèmes, on fait des montages vidéo, des choses comme ça. Donc ça, c'était un peu le, la partie un peu, un peu sympa où, où on se dit, bah, de toute façon, Adopi, ça va pas fonctionner, euh, toute la question du droit d'auteur, ACTA et autres, on gagne euh, devant le devant le Parlement européen. Euh, donc c'est pas euh, voilà les, les parties les plus dures de la quadrature arrivent plus tard. Euh, finalement à partir du moment où euh, on rentre dans le euh, dans la partie euh, sécuritaire mmh. hein, en 2014 où on commence à avoir des, des lois sécuritaires plus importantes, plus euh, plus plus violentes de surveillance effectivement comme euh, comme vous disiez euh, surveillance internet, on va on va dire que le, le on va vouloir surveiller euh, ce qui se passe sur internet, contrôlé avec des boîtes noires sur le réseau, les comportements des gens pour essayer de trouver euh, les potentiels euh, terroristes. Euh, donc on a des choses un peu euh, qui arrivent. Et puis, évidemment, euh, voilà, les, les, attentats, euh, les attentats en France qui, euh, qui renforcent encore la ligne dure. Et on se retrouve finalement tout seul. Euh, et c'est une partie, c'est un passage très, très, très important qu'on qu raconte, où on explique notre, notre solitude, euh, finalement, euh, dans l'espace politique euh, français, euh, où on essaye d'expliquer que euh, bah, c'est un boulevard euh, qui est déclenché par, par ces attentats, euh, parce que euh, il faut, euh, voilà, une, 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 une ligne de front politique euh, qui aille d'un seul homme et d'une seule femme euh, voter tous les, tout, toutes les lois sécuritaires. Euh, et on essaye de, finalement, on fait face à un, un espèce d'éboulement euh, complet de, de lois sécuritaires à ce moment-là. Et c'est très, très, c'est un passage très difficile où on s'aperçoit que euh, finalement, là où on pouvait discuter euh, dans la première partie à partir de 2008 jusqu'à euh, bah, 2013. 2014. On pouvait discuter avec mm. le, le politique. Hein, on avait beaucoup d'échanges avec eux. Euh, et ben en fait c'est plus possible parce que notre voix n'est plus entendable. Euh, et, et voilà. Et donc on a on a toute cette période très compliquée, très noire hein, qu'on a, je pense aussi tous en mémoire de, de cette période d'attentat mm. euh, dans le dans le milieu associatif de défense des libertés. On ressent aussi euh, cette cette noirceur un peu, cette difficulté à, à défendre les libertés. Euh, mm. Voilà. Et puis on voit hein, la montée aussi de la surveillance sur les réseaux. Sur Facebook, euh, voilà, notamment. Voilà, Et Facebook, les GAFAM, en général. Le
0: profilage va loin sur les plateformes comme Facebook.
2: Voilà, exactement. Mm. On s'aperçoit que Facebook fait des tests, même sur les gens. En Australie, il y a des tests mm. sur les adolescents qui ont été publiés, ou en, en, en publiant un certain nombre de choses, plus ou moins... en sélectionnant, finalement, les publications qui sont dans le fil de discussion d'adolescents, on peut voir s'ils dépriment ou pas. Voilà, donc vous, voyez, vous imaginez un peu l'impact que ça peut avoir euh, sur des adolescents. Euh, voilà, on s'aperçoit que finalement, il y a une, euh, en, en contrôlant les données personnelles des gens, euh, on contrôle finalement euh, l'ensemble de, de la société, de, de son mode de vie, euh, mais aussi la démocratie elle-même, puisqu'on a euh, Cambridge Analytica qui nous démontre euh, qu'on peut contrôler même des élections avec euh, les données personnelles. On peut arriver à construire des modèles euh, qui vont permettre d'influencer euh, des élections. Euh, et donc ça, c'est quand même une... Une, une, un danger euh, très important euh, sur, sur nos démocraties euh, de pouvoir avoir... Alors, on, on a entendu parler hein, récemment euh, de millions qui ont été mis sur la table par la Russie pour euh, influencer des, euh, des, des, des démocraties euh, euh, d'Europe ou aux États-Unis. Euh, mais en fait, il n'y a même pas besoin de ça. Hein, Aujourd'hui, euh, les GAFAM font ça et vendent même au plus offrant. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui veut influencer euh, sur les réseaux est capable de le faire. Et donc, on, on l'a découvert au fur et à mesure de nos combats, au fur et à mesure des travaux qu'on a menés. Euh, on a découvert un peu tout ça pour arriver jusqu'à l'usage de ces technologies de surveillance, euh, l'amélioration la, la, de l'intelligence artificielle euh, sur carrément dans la vie réelle. C'est-à-dire mmh. que au au, au au départ, on on disait qu'on défendait les droits et libertés sur Internet. C'est comme ça que vous avez introduit le sujet tout à l'heure. Et en fait, on a évolué, notre, notre ligne a évolué. On est devenu défenseur des droits et libertés à l'ère numérique. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu, en fait, vers 2018, et puis en 2019, on a lancé la campagne Technopolis. On s'est aperçu qu'en fait, toutes ces technologies de surveillance, d'intelligence artificielle étaient lentement transférées dans l'espace réel, avec des capteurs, des capteurs Caméra, des, des, des outils de, 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 de profilage, de comportement. Et aujourd'hui, en fait, l'envie le, de nos politiques, c'est de transférer toutes ces technologies créées par les GAFAM sur Internet dans l'espace public et de contrôler tout ça à, à leurs mains.
0: C'est ce que vous appelez la technopolis.
2: Et c'est ce qu'on appelle la technopolis, en effet.
0: Et pourquoi on doit en avoir peur de cette technopolis
2: pourquoi en avoir peur Surtout euh, dans un
0: contexte, comme on l'a dit tout à l'heure, d'attentats accrus, de terrorisme, etc. Une technopolis qui est censée nous protéger. Si Alors c'est si ce qu'on expliquait tout à
2: l'heure avec, avec la CAF. Hein. Ouais. Euh, finalement, c'est donner des outils extrêmement mmh. puissants à quelqu'un qui a euh, un pouvoir sur vous. L'État mmh. a tout pouvoir sur vous. L'État peut vous enfermer. L'État peut vous mettre en, en prison euh, pendant un an, deux ans, en attente de votre procès. Euh, L'État peut vous couper euh, des, des allocations. L'État, on, on l'a vu hein, récemment avec euh, Gérald Darmanin, qui dit euh, euh, que euh, finalement, euh, on, on devrait couper les allocations ou sortir même des familles euh, de, leur, de leurs appartements, euh, mmh. qu'ils ont dans des HLM, j'imagine, parce que sinon, on pourrait difficilement les sortir de leurs propres appartements, euh, mmh. parce que leurs enfants ont fait des conneries. Euh, voilà. Et donc, il faut bien voir que euh, ce qu'on est en train de donner aujourd'hui à nos politiques, ce sont des outils extrêmement puissants de contrôle social, de contrôle de la population, qui vont jusqu'à, si, si, on, si on met en place des outils euh, de, de surveillance biométrique dans les rues, euh, on, peut, on peut vous suivre euh, dans, dans la ville, on peut savoir qui vous rencontrez, combien de temps vous passez à discuter, euh, on peut savoir que vous rentrez dans un local syndical, par exemple, ou d'un parti politique, combien de temps vous y restez, euh, les coups de fil que vous avez passés aujourd'hui, on peut, on peut déjà avoir accès à ça, euh, donc ce qu'on appelle les métadatas euh, de vos appels téléphoniques euh, sur, sur demande, et tout ça, en fait... Euh, ben, permet ensuite de construire une cartographie de qui vous êtes. En fait, ces données personnelles, elles vous représentent. Elles représentent ce que vous êtes, mais de la manière que veut bien le percevoir euh, la personne qui a la main sur ces données. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, la CAF aurait très bien pu définir euh, que euh, quand l'algorithme euh, dit que les personnes qui ont le, le, le plus de risques d'indus euh, ce sont les personnes les plus pauvres, donc oui. celles qui, sont, qui ont le RSA, euh, les femmes seules, parce que euh, bah, c'est euh, finalement, les, les personnes seules avec enfants, ce sont les plus risquées. Ce sont des femmes à 80 comme disait Bastien tout à l'heure. Euh, bah, au lieu d'utiliser ça pour contrôler les gens il pourrait l'utiliser pour simplifier les choses en disant bah il y a un problème euh, il faut qu'on aide ces gens-là parce que bah, ils font des erreurs donc c'est qu'il faut qu'on revoie nos, nos formulaires il faut qu'on revoie la méthode euh, d'attribution des aides et en fait non ils l'utilisent contre ces populations-là et quand on parle de surveillance biométrique euh, bah, ça pourra avoir euh, des impacts sur tout un chacun euh, parce qu'ils ont pris des positions politiques parce qu'ils sont contre le gouvernement on a vu aussi euh, les, les tentatives de contrôle euh, des associations par exemple qui doivent s'engager à ne pas euh, aller contre l'État, enfin contre la démocratie, la, la République contre la République, je crois. Euh, voilà. Et donc ça, c'est un gros, gros risque de leur donner euh, accès à ces outils-là.
1: Concrètement, euh, ce qu'on a documenté dans cette campagne mmh. Technopolis, euh, c'est par exemple l'analyse algorithmique des images de vidéosurveillance. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le territoire français euh, est quadrillé par des, par des caméras qui sont relativement bêtes. Elle se contente la plupart du temps d'enregistrer euh, les images pendant 30 jours si la justice en a besoin et de les diffuser en direct dans un local d'une police municipale si jamais une petite mamie se fait voler son sac. Euh, Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une étape supplémentaire. C'est-à-dire que on a des outils qui existent, qui sont développés depuis des années et qui commencent à se déployer sur le territoire français où les communes, la plupart du temps, vont utiliser euh, ces images pour repérer à l'aide d'algorithmes des comportements suspects. Euh, si, euh, si une personne avec euh, un, 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 un manteau rouge et euh, des chaussures noires arrive dans, dans telle zone, ces algorithmes sont capables de, de créer une alerte à ce moment-là. Euh, ces algorithmes sont aussi euh, euh, dotés de capacités de reconnaissance faciale. Euh, on peut détecter des comportements suspects comme du maraudage. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne est statique sur un lieu en réalité, derrière ce terme de maraudage, c'est une chasse aux personnes sans domicile fixe, c'est une chasse aux personnes qui seraient contraintes de faire euh, de, 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 de mendier de, de l'argent. Donc, il y a, y a un, un choix politique derrière ces algorithmes. Et on parle de surveillance ultime avec cette surveillance euh, algorithmique des images parce que. La personne qui va détenir ces algorithmes pourra tout savoir sur vous et pourra analyser votre comportement en permanence, là où une caméra bête ne pourra pas s'il n'y a pas un humain, un policier derrière chaque caméra, ce qui aujourd'hui n'est pas le
0: cas. Là, on a vraiment le sentiment d'être démuni face à cette technopolis. Euh, que quels sont les terrains sur lesquels il est encore possible de se battre
2: alors, on a, on a posé une plainte mm. euh, il y a peu de temps, il y a trois semaines, il me semble, maintenant, justement, contre la Technopolis, donc contre le ministère de l'Intérieur, euh, qui a été déposé auprès de la CNIL, euh, puisqu'on considère que euh, l'usage euh, des caméras euh, et de ces algorithmes, même donc des caméras même, euh, parce que euh, dans, dans notre étude, hein, on a quand même démontré que euh, une grande majorité de caméras euh, qui doivent normalement montrer pas de blanche hein, quand une caméra est installée, on doit expliquer pourquoi on l'installe, mm. dans quel objectif, euh, bien euh, déterminer le, le lieu... Euh, et en fait, on s'aperçoit que les caméras sont posées euh, avec euh, l'assentiment euh, du, du, du préfet euh, sans aucun problème. Enfin, il n'y a, a même pas d'étude, d'impact, de quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, euh, on, on a quadrillé le territoire avec des caméras de vidéosurveillance, euh, sans même se poser de questions de savoir si ça avait un impact quelconque. Et aujourd'hui, on, on démontre, il y a un, un, un certain nombre de sociologues euh, qui ont travaillé sur le sujet, et qui démontrent que l'impact sur euh, euh, la, 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 la problématique de sécurité euh, sur le territoire en fait, est extrêmement faible pour des coûts extrêmement importants et comme on disait, un risque euh, finalement sur la, la démocratie euh, relativement important, d'autant plus qu'on peut récupérer ces caméras, enfin ces flux de caméras et poser euh, des, euh, des, des, des algorithmes dessus. Donc on a, on a déposé plainte auprès de la CNIL euh, pour qu'elle puisse analyser l'usage qui était fait de euh, tous ces, toutes ces informations-là, euh, la pose des caméras, et qu'elle essaye de vérifier euh, avec, avec une enquête de son côté euh, que ça ne porte pas, enfin que ça ne va pas à l'encontre de la réglementation actuelle, ce que nous considérons euh, que c'est, à dire que la pose de ces caméras est illégale, l'usage de ces algorithmes euh, est illégal, mmh. euh, et donc nous espérons que la CNIL euh, ira dans notre sens.
0: Vous avez lancé euh, une pétition aussi, c'est ça, qui a, qui a collecté alors, 15 248 pas une signatures une c'était vraiment non. une plainte. Une plainte, ah, que, ah oui, qui a pendant, rassemblé donc 15 248 exactement. plaignants.
1: Pendant, pendant, pendant ouais. plusieurs mois, on a appelé les personnes euh, ouais. à nous donner mandat pour déposer plainte devant la CNIL en leur nom. Euh, donc aujourd'hui, ces, ces, ces trois plaintes, en réalité, techniquement, il y a trois mmh. plaintes, euh, sont déposées par la quadrature au nom de plus de 15 000 euh, plaignants. Une autre manière de s'impliquer, c'est un peu euh, ce qu'on a fait quand on a lancé en 2019 cette, euh, cette campagne Technopolis, c'est de documenter euh, cette surveillance dans les villes. Parce que euh, la quadrature du net, euh, on est peu de membres, mais on repose sur... Euh, tout un tas de, de, de bénévoles qui, euh, dans toute la France, peuvent agir. Et la campagne Technopolis, euh, elle, elle, a, elle a entre autres comme but de donner un moyen d'action à ces personnes euh, pour, sur, pour documenter à leur échelle, dans leur ville, dans leur dans leur lycée, dans leur transport en commun, cette documentation. Donc sur notre site technopolis.fr, on a une boîte à outils pour expliquer comment faire cette transparence. Donc on explique comment demander une administration des documents, on explique comment est fait le droit, comment est-ce qu'il peut être utilisé. Et ce, ce, ce travail de documentation, il est déjà très important. C'est par exemple avec ce travail de documentation que... Euh, en 2019, la ville de Saint-Etienne a abandonné son programme de surveillance sonore de l'espace public. On n'a pas eu besoin d'aller devant la CNIL, on n'a pas eu besoin d'aller devant des tribunaux. En documentant cette surveillance, ce, ce groupe local euh, Technopolis a réussi à faire plier la mairie. Alors à la fin, la CNIL est arrivée une fois que la lumière des projecteurs avait été mise sur ce projet. Elle est arrivée pour dire de toute façon ce que vous faites, c'est illégal. Mais la pression politique euh, a été euh, augmentée en mettant... Euh, le doigt sur ce qu'il ne va pas. Et c'est vraiment euh, une manière très euh, euh, rapide, très efficace d'agir, c'est documenter cette surveillance et on ne pourra pas remplacer les citoyens et citoyennes qui euh, lisent dans leur euh, journal municipal qu'il y a tel nouveau programme de surveillance. On ne peut pas être partout, on n'a pas vocation à être partout et c'est pour ça qu'on donne des outils pour localement agir.
0: Et cette vaste campagne, techno, euh, cette vaste campagne technopolis, elle donc s'en prend, euh, elle vient freiner les ambitions finalement du ministère, du ministère de l'Intérieur. Hein, une plainte a été déposée contre lui. Quand on s'en prend à l'appareil d'État, en général ça ne fait pas très plaisir. Est-ce que, est que vous avez reçu des menaces dans le cadre de votre travail que vous, voilà, Quels sont les risques que vous prenez euh, ou pas hein Et tant non, mieux, on, ça voudrait dire menace, que...
2: On ne menace peut-être pas encore assez, puisqu'on n'a ouais. reçu aucune menace ni mieux. quoi que ce soit aujourd'hui. En <rire>
1: revanche, politiquement, euh, très clairement, euh, une partie de la droite ne veut pas entendre notre discours de comment faire autrement de la sécurité, comment utiliser la technologie au service des humains et pas contre les personnes. On a une partie de, de, de la classe politique qui aujourd'hui ne veut pas entendre ces, ces questions. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même si ça s'est accentué. Par exemple, pendant... Rien qu'au début de, de la quadrature, en 2008, il y a cette, cette fameuse phrase de Christine Albanel, alors ministre de la culture qui, à propos de, la, de, à propos de la quadrature, parlait de cinq gus dans un garage. Aujourd'hui, ce discours politique, euh, il s'est un peu plus euh, musclé. Euh, on a, euh, par exemple, des dénonciations, quand on a fait des campagnes d'appel aux, aux députés euh, euh, en, en, en 2015 ou, ou, ou dans pour d'autres textes, on a eu des, des, des critiques assez vives de la classe politique. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a écouté, on sait que notre discours est pris en, en compte, mais euh, on sait aussi qu'une euh, partie de la classe politique ne sera jamais d'accord avec nous parce qu'ils ont d'autres visions.
2: Et c'est un peu le, le fil rouge aussi de, du livre, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on combat. C'est vraiment une question qu'on se pose euh, tout au long du livre. À chaque, à chaque période, hein, sur, les, sur les trois périodes que, que j'ai décrites, euh, on se repose la question régulièrement de savoir comment on combat. En 2016, on a même dit on arrête de parler aux députés parce qu'en fait, ils ne nous écoutent plus. Donc ça ne sert plus à rien, donc on, on abandonne, on va parler uniquement aux gens, on va faire des conférences, de la formation, euh, et, et c'est quelque chose qu'on se repose régulièrement. Et finalement, après ce passage hein, où, euh, finalement, de, depuis, euh, depuis quelques années, on fait beaucoup de juridique euh, sur, sur la, la Adopi, par exemple, là, on est devant la Cour de justice de l'Union européenne, euh, dont tu diras peut-être deux mots. Euh, euh, oui. euh, donc c'est une forme de combat, euh, le, le juridique est une forme de combat, c'est-à-dire utiliser l'outil juridique pour stopper des prétentions politiques, euh, et et la, la, la conclusion un peu du livre sur ce sujet-là, puisque c'est le fil rouge, donc à la fin, il faut bien conclure, euh, c'est justement d'amener les gens à, à trouver et à, et à, à intégrer euh, le, le, le danger de ces technologies-là, le danger d'une surveillance d'État, le danger de toute la, la surveillance même d'entreprise, de, même de, 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 euh, socialement. C'est-à-dire que ça devienne inacceptable. Et que des discours, effectivement, de politique, euh, de, 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 de députés, qui disent euh, « Non, mais vous comprenez, euh, il faut bien surveiller parce qu'il faut lutter contre... Euh... » la délinquance, etc., ne soit plus entendable, parce qu'en fait, les gens se détourneraient d'eux euh, s'ils commençaient à dire « De toute façon, il va falloir surveiller tout le monde euh, ». On a encore vu récemment hein, le, le sujet de... de euh, je crois que c'est euh, Emmanuel Macron hier soir qu'on a parlé euh, d'être de, de euh, anonyme sur les réseaux et que euh, ça posait problème. Euh, bah, le fait de dire ce genre de choses, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, on va devoir tout dire de manière publique et que notre employeur va pouvoir aller chercher notre nom sur, dans un moteur de recherche et regarder tous euh, les tweets qu'on a faits, euh, les, les, les discussions qu'on a eues avec les uns et les autres, qu'est-ce que ça signifie euh, Voilà. Et donc une, une des, un des objectifs, je pense, aussi, euh, c'est d'amener ces combats euh, dans la tête de tout le monde comme étant des choses absolument inacceptables socialement. C'est-à-dire qu'un politique qui dit qu'il veut avoir accès à vos comptes bancaires, c'est inacceptable, on ne le regarde plus, on ne vote plus pour lui, c'est fini, son, sa carrière est terminée. Et c'est ça, je pense, aussi l'objectif, euh, c'est de donc, démontrer dit, que ces technologies sont tellement dangereuses qu'en parler ou évoquer le, leur usage sur une population, en fait, c'est déjà déclarer qu'on n'est plus en
0: démocratie. Un gros travail de sensibilisation donc, au sein de l'association euh, Quadrature du Net. Euh, vous vouliez euh, nous parler d'une autre actualité Peut-être qu'on va conclure sur cette actualité, euh, Bastien Le eh
1: ben Exactement. Euh, ouais. euh, Benoît euh, disait qu'en en, en 2008... Euh, la quadrature s'est un peu structurée autour de, du mmh. combat contre la Adopie. Euh, on a beau avoir étendu euh, nos actions, on n'a pas non plus oublié euh, les, les, les premiers dossiers de la Hadopi. Aujourd'hui, la quadrature du net se bat toujours contre la Adopie juridiquement, enfin, de, devant les tribunaux aujourd'hui, puisque le, le débat euh, par, de, devant le Parlement s'est terminé de, depuis longtemps, et euh, en ce moment, on est devant la Cour de justice de l'Union européenne, où on essaie tant bien que mal de faire appliquer euh, le, le droit européen qui, sur ce, sur ce sujet, devrait être protecteur, et euh, malheureusement aujourd'hui, on a appris que l'avocat général, c'est-à-dire un magistrat qui éclaire la Cour, euh, a demandé à ce qu'une exception DOPi euh, soit créé et donc euh, il veut sauver la Hadopi euh, au détriment des libertés, au détriment de toute cette construction euh, protectrice qu'a fait la Cour de justice depuis des années donc on voit que le combat mmh. n'est pas terminé sur ce dossier de la euh, de la Adopie, On, euh, il, il n'est pas non plus terminé mmh. et on a encore malheureusement, entre guillemets, de, de, de beaucoup de, de travail à faire sur tous ces, sur tous ces nombreux combats. Et Sachant
2: en... que ce n'est pas, pas la décision finale. Hein. On voilà, attend la, décision. Pas la ouais, décision, décision finale, finale. En, en février prochain Je... À peu près. Voilà.
0: Et on peut soutenir d'ailleurs hein, votre combat en faisant des dons à l'association Quadrature du Net. Là, vous allez lancer une campagne.
2: C'est ça. Dans quelques semaines, on lance la campagne de dons euh, 2022 euh, pour... 2023 euh, 2022-2023, oui. euh, qui va nous permettre, en effet, de payer nos salariés, de payer nos locaux, de payer, bah, les, quand on fait des allers-retours à la Cour de justice de l'Union européenne, oui. à plusieurs, bah, ça a un coût, euh, voilà, les, les coûts de fonctionnement de l'association, euh, euh, pour nous permettre de continuer à défendre les droits et libertés à l'ère numérique. Et voilà, j'espère que vous trouverez euh, effectivement dans le livre qu'on a, qu a écrit à quatre euh, sur toute l'histoire de la quadrature, l'ensemble des questions euh, et l'ensemble des combats que vous avez pu suivre ces dernières années et puis peut-être sur les prochaines années aussi.
0: Oui, bravo pour votre combat, euh, messieurs. Je vous rappelle, hein, le livre, c'est « Internet et liberté, 15 ans de combat, la quadrature du net ». Euh, édité par Hubert, et donc Benoît Piedalou, vous êtes co-auteur de cet ouvrage, merci Bastien Le Guérec, merci, merci vous. Benoît Piedalou, je relis à chaque fois parce que j'ai peur d'écorcer votre nom, et merci à vous de nous avoir suivi euh, cette quotidienne libre et indépendante, hein, toujours debout, et diffusée sur notre projet de Canal 24-7, qu'on tente d'imposer sur la TNT, le destin du média s'écrit avec vous. Rendez-vous sur le tv.fr slash soutien spectateur à spectatrice, abonnés, donateurs, donatrices. On est inclusifs ici et sociaux. À très vite.